0: hallo und herzlich willkommen zur folge 103 des Wayne podcast mein name ist marco young und ich bin der host in dieser sendung Wayne. Herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe 103. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Wenn du hier noch nie zugehört hast, dann will ich dir kurz erklären, wie dieser Podcast hier funktioniert. Der geht so roundabout eine Stunde, also relativ lang. Du musst dich ein bisschen darauf vorbereiten, also dir die Zeit reservieren oder du musst den einfach an mehreren Teilen hören, wenn er dich überhaupt interessiert. Aber die grundsätzliche Struktur ist so, dass wir zu Anfang immer ein Housekeeping machen, wo ich die letzte Ausgabe, nämlich die 102, ein bisschen Revue passieren lasse, reflektieren lasse, was da so an Feedback gekommen ist. Und was ich noch nachbereiten muss, in der letzten Ausgabe ging es ja um die SERP-Manipulation. Geht da was, geht da nichts? Da habe ich spannende Erkenntnisse, glaube ich, mit rausgezogen. Und danach haben wir Blog-Themen so vier, fünf Blog-Themen, die ich so zusammengetragen habe aus der Welt der Suchmaschinenoptimierung, des Content-Marketings oder auch aus irgendwelchen kreativen Bereichen. Da bin ich sehr ähm, interessiert und das will ich ganz gerne, wenn es spannend war, an euch weitergeben. Und danach haben wir das Hauptthema. Ähm, Im Hauptthema, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Thema überhaupt anreiße, will ich mal was thematisieren, was wirklich ein Agenturthema ist. Und ähm, wenn du jetzt... Ja, vielleicht nicht in einer Agentur arbeitest oder Chef einer Agentur bist, dann wird es dich vielleicht nicht so interessieren. Andererseits ist es vielleicht für alle Perspektiven ganz interessant. Es geht darum, wie in Agenturen mit Werten, mit Socializing, mit Verschleiß umgegangen wird, mit Motivation, mit Auslastung. Und das will ich probieren, aus der Sicht des Arbeitgebers zu machen, also aus meiner Sicht und ich will aber auch probieren und das ist jetzt nur eine Challenge für mich, mich auch mal in die Situation eines Arbeitnehmers zu versetzen. Ähm, auf dem Papier bin ich das ja selber auch, aber ja, ich will mich mal auf die andere Seite versetzen und probieren, ein paar Lösungen rauszufiltern, wie das so funktionieren kann, dass beide Ebenen eben nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten und da habe ich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten sehr viel auch als Unternehmer dazulernen müssen. Und das will ich ganz gerne aus meiner Perspektive mit dem Stand jetzt mit dir teilen und reflektieren. Mal gucken, wo wir da landen. Das ist ein ziemlich mutiges Projekt, weil jeder da eine andere Meinung zu haben wird. Aber wir gucken mal. So, wir fangen an mit dem Housekeeping. Und für alle, die noch nie dabei waren, wir fangen hier ja immer mit dem Jingle an. So ein, so ein Part fängt immer mit dem Jingle an. Close the break. Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping. In der letzten Ausgabe 102 habe ich ja mich versucht, mit dem Thema Serp Manipulation ein wenig auseinanderzusetzen. Ähm, wer dazugehört hat, der wird gemerkt haben, dass ich mich nicht ganz so leicht damit getan habe, weil ich glaube, da. Ich glaube irgendwie gar nichts. Ich habe ein ganz komisches Gefühl dabei, weil viele Leute darüber reden und sehr viele Leute so tun, als hätten sie Ahnung in dem Bereich. Ich aber eigentlich weiß, dass gar nicht so viele Leute Ahnung in dem Thema haben. Und es mich trotzdem wundert, dass das nicht irgendwie so auf die Tagesordnung kommt, weil aus meinem Dafürhalten da wirklich eine ganze Menge möglich ist. Ich will aber, oder ich wollte das auch in der letzten Ausgabe nicht so thematisieren weil ich glaube, es ist nicht die richtige Zeit, das zu thematisieren. Und das ist für jemand wie mich, der auch eine Agentur leitet, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, nicht ganz so einfach, das Thema jetzt hier einfach so aufzulegen, weil das natürlich auch dazu führen könnte, dass man in bestimmten Bereichen auch in die Schussbahn von Google kommt. Und wer will denn da schon in diese Schussbahn kommen von einem Search-Quality-Team oder so? Deswegen halte ich mich da ein bisschen bedeckt, ähm, alle Leute, die bei uns Kunden sind, muss ich jetzt mal sagen, die ähm, oder auch Kunden werden, die ähm, ja, mit denen würde ich mich darüber unterhalten und das als Option sehen, weil das sind natürlich nicht immer hochskalierbare Möglichkeiten und Sachen, die immer funktionieren, aber die Aussicht auf Fleischbällchen ist relativ hoch, so würde ich es jetzt mal behaupten. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist eigentlich die Psychologie dahinter. Jetzt mal abseits von dem Thema. Die Psychologie dahinter, dass sich so viele Leute auf die Hinterbeine stellen und sagen, sie haben damit schon was gemacht und es geht ja ganz einfach in Relation zu dem, dass eigentlich nichts draußen irgendwie lesbar ist, zu dem, was die Leute dann gemacht haben und ich auch bei der Beobachtung der Serbs nicht so richtig sehe, dass da irgendwelche Leute gedreht haben, äh, finde ich die Konstellation eigenartig, immer noch und muss sagen, dass das so ein bisschen freund feinderkennung ist. Ein paar Leute haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, mit denen habe ich auch gechattet oder habe mich ausgetauscht, wo ich sagen muss, ja, das ist jetzt nicht die Perspektive, die ich eingenommen habe in den Möglichkeiten, die ich da selbst sehe, aber das sind Sachen, die durchaus machbar wären, wenn ich die richtigen Leute kenne und die richtigen Leute zu kennen, Dazu, also sagen wir mal so, also manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen traue ich zu, dass sie die richtigen Leute kennen und manche, die in den Kommentaren auch teilweise was geschrieben haben, denen traue ich das Ehrlich gesagt nicht so richtig zu. Also ist ein ganz komisches Ding. Das merkt er jetzt vielleicht auch, dass es wie ein Stück Kernseife ist. Und ich will das auch weiterhin so behandeln. Es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, sie schreiben da noch Posts zu. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt hat noch keiner Enter gedrückt. Und das wird ja auch ein, das wird ja auch ein Grund haben, warum keiner Enter gedrückt hat. Weil man kann ja sich so als Leader positionieren in dem Bereich, aber warum will da sich keiner positionieren? Das ist ein bisschen komisch. Das fühlt sich eigenartig an. Und das ist, ähm ja, könnt ihr mir gerne nochmal reflektieren. So, dann habe ich noch ein Fundstück gefunden, was hier in diese, ins Housekeeping reinfällt. Weil ich habe ja in den letzten... Ausgaben in den letzten Folgen, wenn wir ein bisschen so zurückgehen, immer eine ganze Menge über Sur gemacht. Für alle, die jetzt hier das erste Mal zuhören, Sur ist so der Bereich schnell und hektisch reich werden im Netz. Also wenn dir versprochen wird, dass du innerhalb von 14 Tagen ein sehr stattliches, fünfstelliges Einkommen ein, äh, einnehmen kannst, einspielen kannst oder sogar Millionär werden kannst. Manche übertreiben es ja sogar und sagen, du kannst Millionär werden innerhalb von 14 Tagen, wenn du nur meinem 100-Punkte-Plan folgst und dieser 100-Punkte-Plan, der kostet 10.000 Euro, die du mir überweisen musst und somit ist eins klar, er wird es schaffen, wenn er genug äh, Spinner findet, die das glauben, seine, sein fünfstelliges Einkommen zu gewährleisten im Monat. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo, das, wo die Aussichten ganz gut sind, dass da genug ähm, ähm, Minderbemittelt hört sich so blöd an, aber man hat ja wenig Mittel, um das beurteilen zu können. Denn deswegen passt das eigentlich ganz gut, ähm, denen die Taschen voll zu machen. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ja auch, dass andere Podcaster, auch diese, also kleinere Podcaster, wie so ein Nischenpodcast wie Fest und Flauschig, dass die auch dieses Thema sur aufgenommen haben und sich gerade mit diesem liebenswerten Kollegen, Kollegen äh, auseinandergesetzt haben, der ja eigentlich so mal ein ganz cooler Rapper vielleicht war und dann aber sehr stark abgedriftet ist in irgendwelche Fantasiewelten und auch in diesen schnell und hektisch reich äh, Bereich, wo damit gespielt wird, anscheinend ganz knallhart, dass Leute, die ja schnell zu Geld kommen wollen, dass die geködert werden, über ein System, was sich Alpha-Mentoring nennt. Und das ja dazu gehören immer zwei Seiten, muss man sagen. Es gehört ein sehr dominanter Mensch dazu, der die Leute ins Boot zieht. Und es gehören immer Leute dazu, die vom Selbstwertgefühl irgendwie oder von dem, was sie im Leben erlebt haben, noch nicht so ausgereift sind. Nur wenn diese beiden Welten zusammentreffen, dann gibt es überhaupt Nährboden für so eine Systeme. Aber was ich in den letzten Ausgaben auch schon gesagt habe, es gibt leider immer mehr Nährboden dafür, weil es so es wir sind sowas von wertefrei geworden, dass alle eigentlich nur noch daran, danach gieren, irgendeinen Wert zu bekommen. Und wenn es dann auch sowas wie eine Alpha Mentoring Group ist, dann ist es ja vielleicht auch okay, weil wenn du da drin warst und du hast dein Lehrgeld gezahlt und merkst, es funktioniert für dich nicht, dann hast du was im Leben gelernt. Früher sind wir auf den Baum geklettert, runtergefallen, haben uns das Bein gebrochen und sind vielleicht das nächste Mal wieder raufgeklettert, aber waren deutlich vorsichtiger. Oder wir sind halt gar nicht mehr raufgeklettert, weil wir Schiss hatten. Ähm, heute sind es nicht mehr die Bäume, weil die Helikoptereltern vielleicht irgendwie alles so ein bisschen abfangen, aber es sind vielleicht Leute wie Kollegen, die dir die Schmerzen bereiten, dass dein Gehirn irgendwie Erfahrungswissen tanken kann. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das am Ende des Tages so schlecht ist. Ich finde es doof, dass sich da Leute die Taschen voll machen, ja. Aber in unserer neuen Welt ist vielleicht schmerzvoll nicht mehr Baumklettern, runterfallen, sondern Geld verlieren, weil Geld genug da ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jemand wie Jan Böhmermann, der ja bei Festen Flauschig zu Hause ist, auch so dieses Video einfach nachgestellt hat, was der Kollege äh, mal gemacht hat, wo er ja wirklich auf die Kacke haut, wo er eine neue Zeit einläutet für die Alpha-Mentoring-Group ähm, und Leute damit stark machen will und alles wegficken will, was da draußen äh, rumkreucht. Das ist nicht mein Sprachschatz, sondern das ist das von Kollega Und Jan Böhmermann hat diese, dieses Video, was ich auch nochmal in, in den Shownotes verlinken werde, nachgestellt. Und wirklich sehr, sehr gut nachgestellt. Und egal, ob man ja Böhmermann jetzt mag oder nicht mag, der Aufwand und die Möglichkeit, also erstmal muss man dieses Thema ja finden. Damit fängt es erstmal an. Man muss sehen, dass da ein gewisser Trieb drin ist, ein gewisser Drive drin ist. Das, da ist Drive drin, weil. Kollege wirklich eine riesen Followerschaft hat. Und die Tatsache, dass dieses Video von ihm halt über 300.000 Views hatte, zeigt ihm ja, dass da eine gewisse Traktion drauf ist. Und auch das Feedback, was er vielleicht über Fest und Flauschig auch bekommen hat oder über die Redaktion von Neo Paradise. Und was er jetzt macht, das ist eigentlich das Coole. Er nimmt das Thema auf, weil er es erkannt hat und dann probiert er es zu, reproduz äh, zu, <lacht> zu reproduzieren und für seine für seine Art umzuwandeln, nämlich ähm, das ZDF so mit ins Boot zu nehmen und jetzt so eine Mentoring Group für Öffentlich-Rechtliche zu machen. Und jetzt kann man darüber schmunzeln, ähm, das ist natürlich wirklich eine, eine coole Nummer, wie er das macht, man kann darüber schmunzeln, weil es ja sehr satirelastig ist, aber ich will euch immer mal mit zurücknehmen, eine Vogelperspektive einzunehmen oder hinter die Kulissen zu blicken. Das, was er da macht, ist nicht gerade unaufwendig. Das heißt, er muss erstmal eine Filmcrew haben, okay, die hat er, äh, weil das sein tägliches Geschäft ist. Wenn du das selber machen wollen würdest, musst du dir eine Filmcrew besorgen, die diesen Look and Feel und das Color Grading und die Art des Films äh, wirklich drauf hat. Dann musst du dir Räume suchen, die, die das Szenenbild auch darstellen. Also du musst irgendwie eine, eine Soundanlage haben, einen, einen, einen Computermischpultplatz und muss danach irgendwie eine Muckibude machen, wo die Wände rot sind. Das war ja das Grundkonzept von Kollega. so sah das aus und das musst du erstmal nachstellen. Das hat er gemacht und das ist nicht ganz unaufwendig. Entweder du suchst dir eine Location, die so aussieht oder du suchst dir irgendwelche Räume, die zwar so geschnitten sind, als wenn es so ähnlich wäre. Und dann musst du die Wände halt noch streichen, weil die Wände halt sehr markant rot waren in dem Video von Kollega. Und das ist alles nicht unaufwendig. Dann musst du noch Leute suchen, die deine Crew sind. Ich glaube, das ist das Einfachste, weil da kann er einfach ein paar Pappnasen aus, aus seinem Umfeld nehmen, die ja auch jeder kennt. Und dann wird das schon ein Lacher werden. Das war in dem Fall auch so, dass er irgendwelche Sachen natürlich überzogen hat, satirisch überzogen hat. Und dann musst du, und das ist jetzt das, was ihn auch wirklich, wirklich auszeichnet. Das Rest, den Rest macht ja irgendwie das Team. Aber das, was ihn wirklich auszeichnet, ist, dass er sich die Guideline für den Text, den er baut, ja irgendwo parat legen muss. Für mich sieht es in dem Video nicht so aus, als ob er von einem Teleprompter abliest, sondern ich glaube, dass er wirklich ein Typ ist, der so eine Sachen mit Big Points auswendig lernt und dann abspulen kann. Ich glaube, das Video geht über zehn Minuten und er redet sehr viel. Der Redeanteil ist sehr hoch und ich glaube, dass er so ein Typ ist, der wirklich sehr viele Sachen aufnehmen kann, sich merken kann und dann gut verpacken kann. Und das ist nicht nur einfach so machbar, sondern das ist am Ende des Tages Talent. Diesen Content zusammenzubringen, diesen Content umsetzen zu können und dann auch noch natürlich über die Reichweite von Neo Paradise, ähm, ZDF Neo, ähm, so heißt es glaube ich, ZDF Neo, ähm, dann auch das Volk zu bringen und natürlich auch über seine Geschichte sowieso die Reichweite zu haben, dass ähm, sehr viele Reporter und Journalisten äh, sowieso an den Lippen und an den Zeilen von Jan Böhmermann hängen. Also guckt euch das Video mal an, es ist wirklich klasse gemacht und zeigt eigentlich, wie man, zeigt per Excellence wie man Themen hijacken kann, die eine gewisse Traktion haben und wenn man das intelligent macht, und vielleicht geht das auch mit weniger Einsatz als das, was er jetzt über öffentlich-rechtliches Budget da abfeiert, ähm, dann mach es. Aber ähm, du musst ein paar Skills halt mitbringen. So, ähm, jetzt seit der Ausgabe 102 haben wir ja was Neues, nämlich äh, das hier. Attention everybody. It follows a commercial break. Ein kommerzieller Bruch. Ein Bruch mit dem Podcast, so ein bisschen. Ich will es aber gar nicht so richtig brechen lassen. Ähm. Ich will erstmal den Partner vorstellen, das ist, wie in der letzten Ausgabe, AHREFS, ein Tool, was sich mit Backlinks auseinandersetzt. Also das ist ja gar nicht so ein richtiger Bruch, sondern ist eigentlich richtig im Thema drin. Und ist so im Thema drin, dass wir dieses Tool auch schon seit Jahren einsetzen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich hier irgendwie verbiegen muss, sondern ich finde dieses Tool wirklich cool. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, es ist jetzt das beste Backlink-Tool und es hat die besten Daten. Das sind Sachen, es gibt auch noch andere Backlink-Tools da draußen, keine Frage. Das ist das, was wir nutzen das hat hat ja ein bisschen was mit Feeling auch zu tun. Aber, und das ist ein großer Grund, warum wir uns auch für dieses Tool entschieden haben, es hat ein paar Sonderfunktionen, die andere Tools nicht haben. Und die macht es ganz besonders. Und das ist auch eine Sache, die einen Anbieter auszeichnet, wenn er sich eben mit Tools oder vielleicht auch mit kleineren Tools eben nicht nur im Kernbereich tummelt, sondern irgendwie so ein paar nützliche Benefits mitliefert. Und was wir vor einigen Monaten erst entdeckt haben, ist, dass die dieses Tool ARFs ein kleines Nebentool anbietet, wo du erkennen kannst, wie zu einem Keyword, ähm, wie das Verhältnis zwischen Paid und Organic äh, im Verhältnis zu, der, zu dem angenommenen Suchvolumen aussieht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du gibst in, die, in den Suchschlitz bei Google irgendein Keyword ein, vornehmlich eins, was ein hohes Suchvolumen vielleicht hat und was auch die Möglichkeit besitzt, dass da vielleicht auch was verkauft wird, also so ein Trans, eine transaktionale Suche und es gibt ähm, dir ein, eine Ergebnisseite aus. Die ist eben auch sehr fokussiert dann meistens oder ist eine, eine Mischauslieferung von transaktionellen Ergebnissen und informationellen Ergebnissen. Wenn irgendwie nur ein Hauch von transaktionellen Ergebnissen oder ein Anteil da drin ist, dann wird Google Google Ads ausliefern, also Anzeigen ausliefern von Werbekunden. Und die werden mit vier Platzierungen oftmals über den organischen Ergebnissen angezeigt. Jetzt ist die Frage ja schon da für SEO, die organisch optimieren, ob dann dieser, wenn ich jetzt eine Position 1 kriege, ist das überhaupt eine Position 1, sondern ist das eigentlich eine Position 5, weil vier andere Ads ja vor mir stehen. Und da muss man immer gucken, wie, viel, wie hoch ist das Suchvolumen auf dem Keyword und wie ist denn die Verteilung zwischen Paid und Organic in den Suchergebnissen. Und dazu hat Ahrefs ein Tool, ein Zeit-Tool, was mir diese Anteile äh, ganz gut zeigt. Wo diese Daten herkommen, weiß ich nicht genau. Man munkelt so, dass es toolbar Sachen sein sollen. Für mich ist es eigentlich auch egal, weil ich diese Sachen zumindest manuell verifiziere und dass ist es mir nur wichtig, dass die Tendenz, wenn ich ein paar Sets selbst manuell fahre, dass die in dieselbe Richtung geht und ich ein gutes Gefühl bekomme. Und da ist es eigentlich immer deckungsgleich gewesen, auch historisch betrachtet, mit den Daten, die ich da bekomme. Weil du siehst nicht nur aktuell, wie dieses Verhältnis aussieht, sondern du siehst es auch historisch. Du kannst also auf bestimmte Bewegungen innerhalb der CDR zum Beispiel, in der Search-Konsole, reagieren indem du oder reagieren, verifizieren, indem du dir diese Daten von ARFs einfach mal reinziehst und anguckst und dann guckst, ob vielleicht der Anteil der äh, Google Ads so gewachsen ist, dass die CTR faktisch runtergehen muss, weil du eigentlich auch mit der Position 1 gar keine Rolle mehr in den Serbs spielst. Und das ist jetzt nur De Desktop gemeint. Ähm, Im Mobile ist es ja noch sehr viel schlimmer, weil wenn du da vier Ads über die hast und dann auch die Position 1 hast vielleicht in der Suche organisch, dann bist du gar nicht sichtbar auf einem Mobile Phone. Und das ist natürlich ein Problem. Und da ein Tool zu haben an der Seite, was dir diese Daten so ein bisschen liefert und ein Forecast, ein Forecast auch äh, liefert, wie, wie sinnvoll es ist, vielleicht auch in SEO zu investieren oder wo es vielleicht auch entscheidend sein kann, eher Pay zu machen oder vielleicht auch in der Kombination, da hilft dir dieses Tool extrem weiter. Also, wenn du da mal einsteigen willst, hol dir mal einfach einen Trail und guck dir das Tool mal an. Und dann kannst du immer noch selber entscheiden, ob du in der Basis die 99 Euro da am Monat ausgeben willst oder nicht. Attention everybody. It follows a commercial break. Wenn ich hier immer so viele Soundfiles einspiele, dann habe ich natürlich ein Problem, zum nächsten Jingle überzuleiten. Und bei uns fängt ja immer bekanntlicherweise alles mit dem Jingle an. Wir kommen jetzt zu den äh, Blog-Themen. Der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh! Blogthema! 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 Meine Lieben, fünf Themen habe ich euch mitgebracht aus der Blogosphäre, die ich ganz gerne mit euch teilen wollen würde. Ähm. Es ist ja oftmals so, dass man ja die ganze Woche arbeitet oder auch 14 Tage arbeitet und man nicht jeden Scheiß da draußen mitkriegt. Und das ist vielleicht in so einem Podcast ganz hilfreich, wenn so ein Typ wie der Marco Young dir einfach erzählt, was so passiert ist oder was er zumindest für wichtig erachtet hat. Und als erstes geht es um eine Sache, die ich bei den Link-Research-Tools gefunden habe, bei dem guten Christoph Zemper, Kemper? ich glaube, ja, Zemper nennt er sich, ich sage immer Kemper, ähm da habe ich gefunden, ähm, einen Artikel, der sich mit der Abstrafung eines SEOs aus Australien beschäftigt, nämlich äh, Dejan SEO. Das ist ja einer, der auf sehr vielen Konferenzen auch rumtont und äh, eine Menge schlaue Sachen ähm, sagt. Der hat eine google Linkstrafe bekommen anscheinend, eine, äh, eine manuelle. Und da ist ist natürlich ganz klar, dass so ein Link-Building-Tool oder ein Link-Controlling-Tool wie die LATs, also die Link-Research-Tools, mit Christoph Zemper sich da jetzt mal Gedanken zu machen und mal gucken, ja, wie setzt sich denn da überhaupt äh, die Linkstruktur von den Backlinks von Dejan zusammen. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es über 1700 äh, Links, die zumindest von seinem Detox-Tool, was er äh, benutzt, ähm, als äh, vergiftet tituliert wurden. Und das ist eine Sache, die ich jetzt nicht so ganz verstehe, weil das ja irgendwie, ja, irgendwie Handwerkszeug ist von SEOs, oder? Ähm, da kann es natürlich sein, dass er jetzt äh, massiv attackiert wurde durch äh, Negativ-SEO. Ähm, das kann sein. <lacht> ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Lest euch den Artikel einfach mal durch. Äh, ich finde es mega interessant. Ähm, ich glaube, dass das so Altlasten waren. Und da waren sehr viele Sachen mit bei, die jetzt nicht aus Pornpilz und Pokers kamen. Ähm, ich habe es aber allerdings vorerst vor drei Tagen gelesen und ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es ist sehr interessant und das, was er jetzt gemacht hat, das ist eigentlich so das Wichtigste. Er hat die Domain gewechselt, weil er nicht daran glaubt, dass er aus der Penalty irgendwann wieder rauskommt. Und das ist auch, glaube ich, richtig so. Die Frage ist nur und das ist das, was darin auch nicht beantwortet wird, das gebe ich jetzt einfach mal hier in die Runde. Er hat eine Domain gewählt, die fast genauso, genauso genauso aussieht wie die Domain, die vorher da war. Und was natürlich dieselbe Telefonnummer hatte, dieselbe ähm, Adresse hatte, denselben Betreibernamen hatte. Und er geht jetzt davon aus, dass Google diese Domain nicht als identisch erkennt. Und da bin ich der Meinung, da ist er auch nicht auf dem richtigen Weg unterwegs, weil Google das natürlich zuordnen wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass er diese Domain diese anderen Domain zuordnen wird. Und was daraus geschieht, das weiß ich halt nicht so genau. Und ich glaube, das weiß auch nur Google. Ähm, natürlich schiebt er nicht alle Links einfach mit dem Redirect rüber ähm, und äh, hat dann natürlich denselben Scheiß auf der anderen Domain, die er vorher auch hatte, sondern er probiert mit einem Auswahlverfahren nur bestimmte Links rüberzuziehen. Ich glaube, das bleibt aber grundsätzlich problematisch. Ich glaube, er hätte es ein bisschen trickier angehen müssen. Aber das ist vielleicht eine Sache... Und da will ich eigentlich drauf hinaus, nicht alles, was da jetzt passiert, würde ich jetzt auch so voraussehen können. Und das zeigt wieder, SEO ist eine Disziplin, wo man natürlich Erfahrungswissen so ein bisschen einsetzen kann, wo man aber auch einfach erstmal eine Menge testen muss, um zu gucken, wie es dann funktioniert. Bei der eigenen Domain ist es natürlich immer am beklopptesten, aber es ist genau so, wie SEO funktioniert. Das heißt, ich kann es auch nicht hundertprozentig voraussagen, aber ich würde jetzt mal annehmen, dass er da ein paar Probleme kriegen wird auf der neuen Domain, und das Schöne ist ja, dass man als SEO das auch gar nicht beurteilen muss, sondern man muss eigentlich nur jemanden haben wie äh, den Young hier in dem Podcast, der dich auf so eine äh, Sachverhalt hinweist und du musst jetzt eigentlich nur dich hinsetzen und mit deinen Tools beobachten, was da passiert. Und dann kannst du dir die Fragen selbst beantworten. Das ist doch cool, das ist doch das, was SEO ausmacht und nicht ich weiß alles. Sondern das ist genau das, was ich so liebe an seo und das soll hier eigentlich nur der Hinweis sein, dass das eben da stattfindet. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in den Show Shownotes. Ähm, dann habe ich eine wirklich traurige Sache. Nee, das ist nicht traurig. Ist das traurig? Nö, ist nicht. Ich weiß gar nicht. Ich bin so hin und her gerissen, wirklich hin und her gerissen. Nämlich der gute Karl Kratz, und den kennen ja viele da draußen. Und wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann solltet ihr dafür sorgen, dass ihr ihn kennt indem er einfach ihn mal googelt und guckt, was der gute Junge so macht. Der hat bekannt gegeben, dass er zum Jahresende 2019 sich aus, dem, ja, aus der Öffentlichkeit faktisch verabschiedet. Das heißt, er wird keine Seminare mehr geben, er wird keine Konferenzen mehr organisieren und er wird auch nicht auf Konferenzen sprechen, wenn ich so richtig verstanden habe. Und ich verstehe das, weil der Druck, den er sich da die letzten Jahre gemacht hat, nicht ganz unerhebliches. Also ich glaube, viele Leute da draußen, die gerade als Freelancer vielleicht jung gestartet sind, die unterschätzen den Aufwand und den körperlichen Aufwand, den du auch betreiben musst und auch den, den psychologischen Aufwand, den du betreiben musst, um diese Schlagzahl, die da der gute Karl an den Tag gelegt hat, auf die Straße zu bringen. Und das ist nicht ganz ohne. Und ich glaube, Karl ist jetzt auch in so einem Alter, wo er sich einfach mal ein bisschen zurückziehen kann und sich nur noch darauf beschränken kann, irgendwelche digitalen Produkte zu verticken. Und ich glaube, dass das auch finanziell vielleicht sogar lukrativer ist und mit weniger Aufwand verbunden ist. Ich muss ein bisschen meine Skepsis äußern, weil ich glaube, dass er das machen wird, aber ich glaube auch, dass Karl so eine Rampensau ist. Und ähm, ich, ich, ich habe so das Gefühl, ja, er macht das. Er macht es vielleicht zwei, drei Jahre und irgendwann kommt er wieder. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er ganz weg ist, sondern... Entweder stichelt er immer aus dem Hintergrund oder er kommt einfach wieder, weil er irgendwie, das ist auch eine unruhige Seele. Der, der will doch was verändern. In dem Kopf ist doch immer Karus Karussell. Aber jetzt ist es erstmal so, dass der gute Karl sich zurückziehen will. Also Karl, wenn du ja zuhören solltest, ich wünsche dir alles Gute. Die Beweggründe sind mir egal. Ich kann sie mir einigermaßen vorstellen, weil wir kennen uns ja ein paar Minuten. Ähm, alles, was dir dein Herz sagt in diese Richtung ähm, und du folgst dem, ist richtig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was natürlich schade ist für alle Leute, die ihn nie erlebt haben oder die immer gesagt haben, oh, ich wollte immer mal zu seinen Kursen gehen, die sind natürlich jetzt in den Arsch gekniffen. Ähm, die werden vielleicht nie erfahren, was denn der gute Karl für radikale neue Denkansätze ähm, fürs Online-Marketing herausgebracht hat. Und äh, das ist aber fucking euer Problem. Weil, warum spart man? Also wenn da irgendwelche Leute aufpoppen, die was zu sagen haben, dann musst du da hingehen. Das ist doch einfach so. Und ein paar Kursplätze gibt es, glaube ich, noch. Das heißt, du hast vielleicht noch bis zum Jahresende die Chance, ihn zu erleben und ein bisschen an seinem Brain, an seinen Synapsen teilzuhaben. Da musst du dich aber jetzt ranhalten. Ähm, sonst wollte ich das einfach nur mal sagen, weil der gute Karl wirklich ein guter Geist der Szene ist und wirklich ein jahrelanger Begleiter Danke dafür, lieber Karl. So, dann habe ich gefunden auf Content Manager und auf Portent äh, Blogartikel zu dem Thema äh, Podcast in den Google Serbs. Wir haben ja in den letzten Ausgaben schon mal darüber gesprochen, dass Google da was plant und das ist ja auch total normal, weil Podcast ist ein Thema, das explodiert wirklich total, weil es so super leicht ist, die Sachen zu konsumieren, am Handy, im Auto irgendwie. Es war noch nie so leicht, Podcasts zu hören. Spotify hat sogar einen eigenen Reiter jetzt auf meinen, ähm, meinen Playlist, wo ich nur Podcasts verwalten kann. Wie cool ist das denn? Und das ist wirklich eine Welt. Ob ich immer jetzt imstande bin oder Podcast hören will, das ist so scheißegal, aber es gibt das Angebot und deswegen wäre Google halt, also Google hat, den Pfad sowieso schon verpennt, das müssen wir mal sagen. Da sind sie sehr, sehr langsam, da müssten sie eigentlich Vorreiter sein. Das muss ja mal reinziehen, dass Spotify jetzt da weiter ist als eigentlich eine, eine Suchmaschine, die eigentlich dafür zuständig ist, auch Podcasts zu finden. Das ist schon relativ krass, aber nun kommen sie so wie ein Supertanker hinten raus und jetzt geht es wohl los, dass zumindest in US-Podcasts auch als One-Boxen in den Serbs ausgespielt werden. Das heißt, wenn du jetzt ein bestimmtes Thema suchst, dann werden die Podcasts auch in den als Universal Search-Ergebnis, also als Mischergebnis, mit ausgeliefert, wenn, und jetzt wird es spannend, wenn zwei verschiedene Faktoren erfüllt sind, und das hat Google wohl explizit gesagt, könnt ihr mal in den Artikeln nochmal nachlesen, wo die Quellen direkt sind, wenn die Hörerzahlen es äh, zulassen, Wobei, wo jetzt die Hörerzahlen herkommen, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es aus der äh, im Google Play Store gibt es ja eine Applikation für Android-Geräte, mit der äh, Podcasts verwaltet werden können. Und über diese Podcast-App kann man ja die Hörerzahlen so ein bisschen hochrechnen. Und wie ich Google kenne, haben die noch ein paar andere Datenquellen. Das heißt, die Hörerzahlen sind äh, wohl sehr, sehr relevant, was wieder bedeutet, dass du nur mit großen Hörerzahlen überhaupt die Chance hast, in den Serbs zu kommen, was ein bisschen doof ist, wenn es nur zwei Hebel gibt eigentlich, die du bespielen kannst, um den Podcast nach oben zu bringen. Dann werden Kräuters und Co. sich da oben durchsetzen und du hast als kleiner Nischenpodcast irgendwie... Nie die Chance. Wobei, wenn ich mich jetzt spezialisiere auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, dann habe ich vielleicht für alle Anfragen, die über das Thema Suchmaschinenoptimierung kommen oder mit dem Search-Intent ausgeliefert werden, vielleicht doch eine Chance da ähm, stattzufinden, weil ich vielleicht doch eine nicht ganz unrelevante Hörerzahl habe in diesem Segment, was natürlich nicht so riesengroß ist, als wenn wir uns über fest und flauschig unterhalten. Aber für diesen Bereich ist es vielleicht relevant. Und jetzt kommt die zweite, die, der zweite relevante Faktor. Und das ist die Autorität des Publishers. Und da bin ich ja schon fast vom Hocker gefallen. Was soll das denn sein? Die Autorität des Publishers. Das kann ja eigentlich nur sein, dass der PageRank, also der Trust, der auf einer Seite liegt, den keiner von uns weiß, den wir aber so ein bisschen ahnen können, wenn wir so eine Tools wie Systrix anschmeißen oder so, ähm dass der so hoch ist, dass die Quelle als Autorität erfasst wird. Ich glaube, anders kann es gar nicht gehen. Weil Autorität müsste ja eigentlich des Publishers müsste ja eigentlich sein, dass der Autor, also ich zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass Google wissen müsste, wer ich bin und welche Reichweite ich im Netz habe und welche Reputation ich im Netz habe. Das wäre eigentlich das, was wichtig wäre. Und das ist auch das, wo Google hin will, da bin ich total von überzeugt. Also ich bin ja der Letzte, der Google bashen will, weil in den letzten, was Google überhaupt in den letzten 20 Jahren gemacht hat, ist echt der Knaller. Und jetzt das Ziel vor Augen zu haben und zu sehen, okay, da wird es mal hingehen, aber zurzeit können sie es noch nicht so richtig stemmen, das ist schon wichtig. Und da sind wir in diesem Bereich der Entitäten drin. Irgendwann wird Google raffen, wer wir alle sind. Weil die Algorithmen so geschult sind, dass sie schnell erfassen können, ob der Young jetzt einer ist, der schon seit zehn Jahren vielleicht Podcast macht und der gewisse andere Verbindungen haben, die ihn zu einer äh, Entität oder auch zu einer Autorität in einem gewissen Themenbereich machen. Nur so können die Suchergebnisse ja eigentlich irgendwann so werden, dass zumindest bestimmten Personen bestimmte Aussagen eher geglaubt werden, also natürlich immer noch mit der Verifizierung über einen anderen Algorithmushebel, der die Sachen dann nochmal grundsätzlich bewertet. Also das, was da ausgeliefert wird, ist glaube ich für fix niedlich da draußen und für den normalen Podcaster jetzt nicht so erquickend, weil du wirst es in die Serbs kaum schaffen. Ich glaube, das wird relativ schwierig sein, aber lass uns das mal beobachten. In den Serbs in Amerika soll es drin sein. Ich glaube, das zu entdecken irgendwann wird schon relativ schwer sein. Das sind Einzelergebnisse. Aber wir können ja mal gucken, alle gemeinsam. Und wenn ihr was findet, dann schickt er mir das einfach. Und wenn ihr in Europa oder in Deutschland sogar was findet, dann immer her damit. Also, ähm, wenn ich es nicht auch irgendwo anders finde. Weil so eine Leute wie Gordon Schönwelder oder so, die hier von den Podcast-Helden, die sowieso im Podcast-Thema drin sind, die werden natürlich da viel eifriger sein als ich, 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 me, myself and I. Ähm, aber lasst uns das als Gemeinschaftsprojekt vielleicht äh, angehen. So, dann äh, ist ein Thema gewesen, was auch die letzte Woche so durch die Blogosphäre gespukt ist und durch die Köpfe der Seos da draußen, ist, dass Google ja gesagt hat, ähm, dass sie sehr skeptisch gegenüber ähm, Autoritäten sind. Da sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn du als Domain eine Autorität bist und sehr viel Trust hast, jetzt sage ich mal, dann kannst du diesen Trust ja benutzen, um zum Beispiel Subdomains zu vermieten, um dann denen, die das gemietet haben, irgendwelche Ergebnisse zu gewährleisten und dafür natürlich Geld nehmen. Ist das verstanden worden? Wenn ich, hörst du einfach die 102 nochmal, da habe ich es noch ein bisschen näher erklärt. Das mag aber Google nicht so richtig, weil das ist natürlich scheiße, wenn du dir einfach den Trust von so einer Subdomain äh, nehmen kannst und die hijacken kannst, um über dieses Subdomain jetzt ein Keyword nach oben zu spüren. Das mögen die nicht. Und da haben die gesagt, da reagieren die jetzt extrem und äh, werden da Gegenmaßnahmen einleiten. Und die sind jetzt in der letzten Woche eingeleitet worden. Ich war sehr gespannt, wie diese Gegenmaßnahmen aussehen. Eigentlich müssten diese Gegenmaßnahmen ja so aussehen, dass sie die Subdomains, die sie finden und hoffentlich Algorithmus finden, vielleicht auch aber erstmal manuell, um dann den Algorithmus zu schulen, dass sie die finden und ins Nirvana katapultieren. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Und das wäre auch das, das Zeichen, was wichtig ist. Nun Machen Sie das ein bisschen anders, weil Google ist ja Google. Ähm, sie haben, wie ich finde, einen anderen Ansatz gewählt. Also es gibt muss man wissen, es gibt dieses Spielfeld von, ähm, von Vermarktung, von Inhalten, also dieses Hijacken, gibt es auf zwei verschiedenen Ebenen. Nämlich einmal als Subdomain, was ich schon gesagt habe, und es gibt es aber auch als Verzeichnis. Du kannst also auch ganze Ge äh, Verzeichnisse hijacken. Und ähm, da haben sie angefangen. Und hm, das ist natürlich eigentlich ganz cool, weil, wenn man das so ein bisschen hochspinnt, dann haben die Verzeichnisse natürlich so eine Signalwirkung. Sie werden ja irgendwann gesehen haben, also bei mir, ich muss mal runterbrechen, bei mir auf dem Schirm sind mehr Subdomains, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mich mehr über Leute ärgere, die eben das über Subdomains organisieren und ich die halt in, meiner, in meinem Fokus mehr habe. Das Thema mit den Verzeichnissen scheint aber insgesamt größer zu sein. Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Universitätslinks bekommst und da ein ganzes Verzeichnis faktisch gehijackt hast oder geordert hast, ist ja genau dasselbe, dann scheint das auch so historisch gesehen ähm, ja, verbreiteter gewesen zu sein. Das heißt, da ranzugehen, macht durchaus Sinn. Und. Jetzt ist es ja so, dass die diese Verzeichnisse nicht völlig in den Keller geschickt haben, sondern einfach erstmal runtergestuft haben und es dadurch natürlich zu einer Kettenreaktion kommt, weil diese ganzen Links, die jetzt in den Verzeichnissen drin liegen, erstmal grundsätzlich einen Hebel bekommen, der weniger Trust bedeutet. Und dadurch wird es auch eine Reduktion geben von den Rankings auf Seiten, die von so einem Trust gelebt haben. Und ich glaube, dieses Spielball, so wie auf einer Kegelbahn einzusetzen, welcher Kegel, welcher Pin fällt jetzt noch, das ist intelligenter. Und eigentlich ist es auch das, was Google die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich immer gemacht hat. Sie haben nie so ganze Felder grundsätzlich abgeschaltet. Ich glaube, das können sie auch nicht, weil das oftmals ja auch nicht ganze Verzeichnisse sind, die gehijackt sind, sondern da sind bestimmte Unterseiten vielleicht in Verzeichnissen drin. Und das sind ja oftmals Quellen, die, die, wirklich, die kannst du nicht einfach abschalten. Also das sind wirklich Autoritäten, die Sichtbarkeiten von 500 und mehr haben. Und die schaltest du nicht einfach ab. Aber du kannst dich natürlich an den Verzeichnissen abarbeiten, wenn du merkst, da ist ein bisschen übertrieben worden in dem Bereich. Und dann kannst du dieses Cluster, was da dran hängt, einfach von innen sich auffressen lassen. Das heißt, wenn diese Verzeichnisse einfach weniger Trust vererben und du siehst das auch an dem SI, dann ist natürlich sind die Vertriebsteams, die diese Vermarktung von diesen Seiten machen, haben natürlich immer mehr Probleme, ihre Produkte an den Mann zu bringen, weil es natürlich äh, die Rankings nicht mehr gibt, die man so als Referenz vorzeigen kann und das ist äh, dann am Ende vielleicht ein Problem und ich bin gespannt, wie sie es machen. Ähm, mich ärgert natürlich, dass die Subdomains immer noch drin sind und gerade hier für so einen Bereich wie ähm, SEO-Agentur Berlin haben wir so ein, so ein Beispiel. Äh, könnt ihr euch ja mal angucken einfach und das, das muss weg, das kann, ja nicht, das kann ja nicht wahr sein. Warum das da oben ist, habe ich ja schon mal in den letzten Ausgaben beschrieben, aber äh, das, grundsätzlich kann das ja nicht die feine englische Art sein. So, und zu guter Letzt habe ich noch einen Beitrag gefunden, einen Blogbeitrag gefunden bei SEO Südwest. Und da geht es eigentlich äh, um das Thema, ob Traffic äh, Ranking relevant ist. Und da hat Google gesagt, nein, das ist überhaupt gar kein Ranking-Faktor, wie viel Traffic eine Seite hat. Und ich will das jetzt mal so ein bisschen äh, aus, einer anderen Sicht, aus einem anderen Sichtwinkel beleuchten, weil ich glaube, dass es natürlich im Algorithmus immer Sachen gibt, die ursächlich dafür sind, den Algorithmus zu, äh, zu äh, beeinflussen. Und da haben wir ja so diese mehr diese Annahme von 200 Ranking Signalen, ich glaube, es sind deutlich mehr mittlerweile, aber nehmen wir mal an, dass 200 Ranking Signale im Core für die Such äh, für das Suchranking immer noch Bestand haben, dann gibt es natürlich mittlerweile sehr viele außenstehende, indirekte Signale, die auch eigentlich Ranking-Faktoren sind, die aber nicht im Kernalgorithmus von Google drin sind. Und dazu gehört in jedem Fall die User-Zufriedenheit. Das, ja das, das ist ja auch das, wo Google hin will. Und dazu gehören gewisse Werte, wie zum Beispiel die CDR oder auch die Zufriedenheit auf den Seiten, was sich mit der Bounce-Rate oder der Verweildauer auf den Seiten vielleicht auch widerspiegelt. Ähm, da gibt es ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Und natürlich ist das ein Mengenspiel. Wenn du jetzt nur einen zufriedenen Kunden hast und der löst entsprechende User-Signale aus, dann ist das natürlich Bullshit. Wenn du aber sehr viel Traffic hast auf einer Seite und alle erzeugen dieselben guten User-Signale, dann ist für Google natürlich das Indiz sehr viel, viel größer, dass es sich um eine gute Seite handelt oder das Ergebnis entsprechend passend ist und ich schiebe das in den Serbs nach oben. Ja, also natürlich hat das eine Ranking-Relevanz, aber sie ist eben vielleicht nicht im Kernalgorithmus verbaut und das musst du einfach so unterscheiden. Das heißt, Du musst natürlich an der Zufriedenheit der User arbeiten und auch immer daran arbeiten, dass dein Business wächst, weil das natürlich auch über Direct Types In, Type Ins, ähm, dazu führt, dass Google erkennen kann, dass deine Marke zum Beispiel stärker geworden ist. Und diese beiden Zusammenspiele sind schon wichtig, neben Linkbuilding und neben dem Content auf deiner Seite, um deine Seite nach oben zu spüren. Deswegen einfach nur mal eine andere Perspektive auf das Thema. Und ähm, dann ist das auch schon wieder Schall und Rauch, was Google da gesagt hat. Also wieder eigentlich wie nur so eine, so eine Worthülse, wie sie das immer machen und wie ich das auch meistens hasse. Wenn es nicht genau in die Richtung geht, die ich auch hören will, dann feiere ich sie natürlich. Das ist schon krass, wie Menschen da sind, einschließlich meiner Person. So, kommen wir zum Hauptthema. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main Geschnatter. Oh. So, Hauptthema. Ich, ich, ich habe schon mal probiert, das eben aufzunehmen. Das ist irgendwie wie ein Stück Kernseife. Ich kriege das kaum gefasst, aber das ist für die Arbeit in einer Agentur so wichtig, dass ich es einfach mal thematisieren wollte. Und ich hoffe, ich kriege das hier so ein bisschen annähernd auf die Straße mit euch. Ähm, alle, die jetzt hier nur operative SEO hören wollen, die können jetzt hier auch abschalten. Sucht euch einen anderen Podcast und äh, lasst euch da unterhalten, das ist jetzt hier so ein bisschen Agentur-Hardcore-Thema. Wer aber so als Mitarbeiter oder auch als Agenturchef mit dem Thema so ein bisschen betraut ist, der wird vielleicht zumindest mal ein paar andere Perspektiven hören. Und eins will ich hier als Disclaimer gleich sagen. Alles, was ich hier sage, sind eigene Erfahrungen. Das sind auch meistens Erfahrungen, die in den letzten Wochen entstanden sind, weil das sind die, die am frischsten sind. Das, was man gerade macht, man probiert als Unternehmer immer die Idealform zu finden, und das ist halt nicht so einfach. Das steht in keinem Buch. Also es gibt keinen Erlhofer da draußen, wo ich lesen kann, wie ich ein cooler Unternehmer werde, sondern das musst du dir alles erarbeiten. Und das hat sehr stark mit dem Charakter des Unternehmers natürlich zu tun, wie sich so ein Unternehmen entwickelt und auch hat sehr stark damit zu tun, welche Historie dieser Charakter auch mitgemacht hat. Also Charaktere und Erfahrungen werden ja auch geprägt und so entsteht auch jeder Unternehmer anders. Ich will das Thema mal so umschreiben. Wie effektiv kann eine Agentur arbeiten in puncto Wirtschaftlichkeit, in puncto Mitarbeiterzufriedenheit und in puncto Kundenzufriedenheit? Und vielleicht noch mit reingenommen, ähm, mit dem Thema Socializing, gerade was Personalakquise anbelangt äh, und Unternehmenskultur, wie kann ein Unternehmen sich da ideal aufstellen? Und da kommen halt ein paar Problembärfälle zusammen. Ich glaube, dass die meisten Agenturen da draußen eben genau in dieser Spirale drin sind, dass ja vorausgesetzt wird, dass du der coolste Arbeitgeber ever sein musst. Entweder zahlst du die meiste Kohle oder bist die größte, größte Marke oder du hast ein Arbeitsklima, was so geil ist, dass es eigentlich sich wie Freizeit anfühlt, aber irgendwie Arbeit ist und du kriegst noch Geld überwiesen. Das heißt Kicker, Flatrate, Incentives, äh, Provisionsmodelle, was es da draußen nicht alles für ein Schneideradatz gibt, um Leute eigentlich zu motivieren, äh, eine bessere Arbeitsleistung zu erbringen. Das Problem ist, dass mit diesen ganzen Anreizsystemen, die es da draußen gibt und dieses Feel-Good-Ding und so, eigentlich eine Kultur geschaffen wird, die nicht darauf ausgerichtet ist, effektive Arbeit zu verrichten in Form von, ich muss ja auch wirtschaftlich für die Agentur arbeiten, um der Agentur so viel Umsatz zu bescheren, dass sie sich die Mitarbeiter leisten kann, dass sie sich die Miete leisten kann, dass sie sich besondere andere Ausgaben leisten kann, dass sie sich aber auch Rückstellungen leisten kann für zum Beispiel einen wirtschaftlichen Abschwung oder eine Unternehmensexpansion. Das kostet alles extrem viel Geld. Da machen sich ja Mitarbeiter kaum Gedanken drum, um das alles zu erwirtschaften. Und jetzt kann man natürlich vielleicht als Unternehmer davon ausgehen, dass so ein normaler Arbeitnehmer 176 Stunden im Monat arbeitet. Und ähm, jetzt könnte ich, wenn ich gar keine Ahnung habe, mich hinstellen und sagen, okay, 176 Stunden, die musst du machen. Alle Tracking-Systeme, die ich hier habe, Projektmanagement-Tools für SEO etc. PP sind darauf ausgerichtet, dass am Ende des Monats 176 Stunden steht. Okay, es gibt ein paar Monate, die sind kürzer. Aber so gehen wir mal davon aus, dass das die Maximalzahl ist. Also 100 Prozent, könnte ich jetzt mal sagen das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. 100% kann kein Mensch da draußen arbeiten. Und ich glaube, dass das auch gar keiner denkt. Das Problem ist aber, wenn man das so als Pendel sieht, ist, dass die 100% Ausschlag in eine total Quatschrichtung ist, aber der Markt, der Nachfragemarkt ist, dazu geführt hat, dass das Pendel genau in die andere Richtung zurückgeschlagen ist, wo den Leuten alles versprochen wird, um ihnen angenehmen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Und das ist ja eigentlich auch cool so, führt aber dazu, dass der Bogen überspannt wird. Also dieses Pendel-Ding ist ja meistens immer scheiße, wenn das Pendel auf der einen Seite ausschlägt oder auf der anderen Seite ausschlägt und eigentlich das Coole in der Mitte wäre. Wir sind aber jetzt eigentlich in so einem Bereich, wo das Pendel ins Negative ausschlägt, zumindest was die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens anbelangt. Und das will ich kurz mal erklären. Ähm... Aus der Arbeitgebersicht ist es so, dass selbst wenn ich realistische Maßstäbe ansetze, ich eigentlich eine Wirtschaftlichkeit oder eine Stundenauslastung, eine abrechenbare Umstundenlastung von 50 bis 70 Prozent voraussetzen kann. Eigentlich mehr 70, muss ich eigentlich sagen. Da kommen aber jetzt ein paar Faktoren dazu, die es dann natürlich ja, die Firma zur Firma macht. Aber eigentlich gehen wir mal davon aus, dass 60% ein cooler Wert wäre von abbrechenbaren Stunden, die ein Mitarbeiter in der Agentur leisten kann oder leisten sollte. Ähm, wenn ich jetzt ein Agenturklima habe und jetzt sehr viele Mitarbeiter generieren will über dieses System von Flatrates und viel Gut und äh, hier noch, da noch und äh, wir sind die schärfste Agentur, dann kommen die Leute in ein System, also die Leute, die da sind, leben mit einem System, wo immer mehr Freiräume entstehen durch diese ganze Mitarbeitermotivationsnummer und nicht durch ein gewisses Maß eben auch an Druck. Die Idealform wäre vielleicht wieder genau der Mittelteil, eine Kombination daraus zu finden. Aber in dem, was ich so sehe, entsteht halt wenig Druck, sondern entsteht sehr viel Freiraum. Und mit diesem Freiraum können Mitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen, und da ecke ich vielleicht jetzt hier bei dem einen oder anderen an, zu 90 Prozent nicht umgehen. Und ich glaube, ich bin auch genauso. Das heißt, wenn man mir den kleinen Finger gibt, dann werde ich nicht gleich die ganze Hand nehmen. Aber über kurz oder lang werde ich mir immer ein Fingerglied vom nächsten Finger dazu nehmen Und nicht, weil ich das so will, weil ich ein mieser Typ bin, sondern weil das so entsteht, aus einem Fluss von Möglichkeiten, ähm, entsteht so eine gewisse Lethargie und das ist auch, glaube ich, okay, wenn man den Leuten sehr viel Freiräume gibt, weil sie vielleicht auch gute Arbeit leisten. Ich will das nicht immer schlecht reden sondern vielleicht sind sie hocheffektiv und haben den Anteil vielleicht denn nur noch bei 40 Prozent, weil sie eben in einer gewissen Zeit eine gewisse Leistung bringen, weil sie einfach besser und schneller werden. Dann ist es so, dass ja, das eigentlich dazu führen müsste, dass ich nicht bei 40 Prozent lande, sondern dass ich die effektiv zumindest wieder auf die 60 hochziehen müsste, um eine Wirtschaftlichkeit oder eine, eine bessere Wirtschaftlichkeit der Agentur zu gewährleisten. Das ist nur das Problem, dass diese gesamtwirtschaftlichen Sachen von Mitarbeitern oftmals nicht gesehen werden. Und das ist noch nicht mal problematisch, wenn es so ist, dass das Wertesystem bei den Mitarbeitern so ist, dass du in einem gewissen Maß mit ihnen reden kannst oder zu einem gewissen Zeitpunkt mit ihnen reden kannst und gemeinsam festgestellt wird, hey, wir wollen dich jetzt nicht bis an die Schmerzgrenze bringen, aber wir müssen wieder auf die 60 Prozent, damit wir hier wirtschaftlich arbeiten können, weil ich kann nicht nur einfach dein Feel-Good-Manager sein und das alles bezahlen, sondern ich muss mich auch darum kümmern, dass dein Job und der Job von den Leuten, die in der Familie, Firma arbeiten, dass der eben auch für die Zukunft abgesichert ist. Und dass der vielleicht, auch wenn es wirtschaftlich runtergeht, einfach für ein Jahr trotzdem noch weiter gesichert ist, weil hier so viele Leute arbeiten, die auch ihre Familie zu Hause ernähren müssen. Da heißt, das heißt, da ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter, der die Leute dazu bewegen sollte im gewissen Maß wirtschaftlich zu arbeiten. Wie gesagt, es geht nicht darum, den Trommler zu haben, der jetzt wirklich immer an die 100% rantrommelt, sondern es geht darum, diese 60, 70% wieder zu erreichen, die da war und die man sich so ja, abgeschmolzen hat und wo es halt cooler ist, irgendwie miteinander zu quatschen, vielleicht mal mit seinem Handy zu spielen, weil man schafft ja seine Arbeit schon. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist von beiden Seiten so und ein großes Problem, was Führungskräfte haben oder was Unternehmer auch haben, die Mitarbeiter angestellt haben, ist die mangelnde Führung. Das, was die Mitarbeiter da, was sich da entwickelt, das liegt eigentlich im Grundsatz daran, dass die Führung schlecht ist. Weil so eine Sachen entstehen nicht, wenn die KPIs stimmen, die monatlich gebracht werden müssen und oder wenn die KPIs, die auch monatlich gebracht werden müssen, durch die Chefs auch entsprechend nachjustiert werden, weil sie um diesen Zustand wissen, dass sich manche Sachen effektiver gestalten und dann irgendwie aber die Gesamtleistung wieder nach oben gezogen werden muss. Und oftmals ist es so, dass die Mitarbeiter denn das nicht mal aus, aus, aus bösen Willen machen. Also gibt es natürlich auch welche, die das knallhart erkennen und auch knallhart ausnutzen und darauf warten, dass dann der Chef irgendwann mal kommt und jetzt gegensteuert. Und so lange nutzen sie das aus. Sie werden also, glaube ich, in der Regel nicht dazu kommen, dass sie selbst diesen Schritt machen. Das wäre vielleicht sehr effektiv, weil der Chef das auch zu schätzen weiß, wenn er das in die Richtung macht. Aber eigentlich geht es darum, dass der Chef oder der Vorgesetzte in irgendeiner Form reagieren muss und sagen muss, hey, stopp hier ist was aus dem Ruder geraten, wir müssen jetzt umschwenken und muss das mit Druck verbinden. Bei dem anderen mehr Druck, bei dem anderen weniger Druck. Das heißt, Führungsschwäche ist eigentlich der Anfang von dem, dass sich so eine Abnutzung einschleicht. Insofern sind eigentlich die Unternehmer oder die Vorgesetzten oder die Personalverantwortlichen Schuld an der Misere, wenn es denn diese Misere gibt und ich würde das jetzt nicht thematisieren, wenn ich das nicht in sehr, 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 sehr vielen Unternehmen auch sehen würde, die ich Begleite hier in der Beratung oder auch in irgendwelchen Mastermind-Gruppen, wo ich mich mit anderen Agenturen Coach schließe. Eigentlich ist die Problemstellung immer dieselbe. Und woran liegt das? Nicht, dass. Also das Thema Führen habe ich ja jetzt gerade schon thematisiert. Das Problem ist nur, und alle Leute, die da draußen Kinder haben, die wissen das: Führen ist mega anstrengend. Führen ist wie Erziehen. Und Erziehen ist mega anstrengend, weil Erziehen nur funktioniert, wenn knallharte Regeln aufgestellt werden, die auch befolgt werden müssen. Das müssen nicht mehr viele Regeln sein, aber es müssen ein paar Regeln geben, die im knallhart nachvollzogen werden und wo die Leute auch wissen, okay, wenn ich über diese Schwelle rübergehe, dann hat das die und die Folgen. Und nicht, dass ich über die Schwelle rübergehe und ich weiß, dass es eigentlich nur in 10% Folgen haben wird, was denn so bei schlechter Führung oder bei nicht intensiver Führung eben Passieren wird. Und das heißt, das ist eigentlich ein Manko, was in dem Unternehmen äh, vielleicht eine fehlende Wirtschaftlichkeit erzeugt. Wo ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist halt härtere Führung. Und das ist eigentlich das, was wir uns so abtrainiert haben innerhalb der letzten 10, 20 Jahren, weil wir ja einen Nachfragemarkt haben. Das heißt, wir wollten den Mitarbeitern das immer so angenehm wie möglich machen. Auch gerade den jungen Menschen das so angenehm wie möglich machen und haben total verkannt, dass Führung ein Wert ist, der in einem Unternehmen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und alle, die jetzt so den, die sich jetzt so über Nacken fühlen und die jetzt so spitze Haare fühlen, weil sich die Nackenhaare aufgestellt haben vor dem, was ich jetzt erzähle, ich bin der Meinung, dass Führung ja jetzt nicht bedeutet, dass ich der Trommler und der Arsch bin, sondern Führung heißt, dass ich ein klares Rahmenwerk mache. Was ich immer gesagt habe, früher auch in der Schule, die Lehrer, die hart aber herzlich waren, die eine knallharte Ansage gemacht haben, die aber auch in Problemfällen, wenn eben irgendwelche Schwächen da waren oder so Ansprechpartner waren und die echt geholfen haben, aber mit dem nötigen Druck, dass das die coolsten Lehrer waren. Und das ist ähm, im Bildungssystem relativ ausgestorben. Ich kenne so einen Lehrer fast gar nicht mehr. Und das ist leider im Unternehmertum auch so ein bisschen ausgestorben. Ich glaube also persönlich, und da will ich mich hin entwickeln, dass ich eine gesunde Härte entwickle. Und das, ist, das fällt mir persönlich nicht so leicht, weil das mit Werten zu tun hat und Werte verändert man nicht so schnell. Das ist ein Learning, was ich in den letzten Jahren auch in zahlreichen Gruppen hatte, dass das eben wirklich ein Problem ist. Du kannst Sachen schulen, aber du kannst ein Wertesystem, das zu ändern, ist eine Sache halt von Jahren. Und ich bin aber bereit, mein Wertesystem über Jahre zu verändern, das Problem ist nur, wenn ich, und da sind wir jetzt beim nächsten Problem, es muss ein Wertesystem in der Firma geben. Das heißt, es muss eine Mitarbeiterauswahl gegeben haben, wo es ein Wertesystem gibt, was veränderbar ist. Wenn ich also gegensteuern will, und jetzt gehen wir mal davon aus, das ist zumindest meine Annahme, dass es ein normaler Fakt ist, dass du mit der Führungsstärke über die Zeit nachlässt und es zu so einer gewissen Abnutzung kommt, dann musst du einen Personalstamm haben, die, wenn du mit denen in einer ordentlichen Form redest, sagen, reflektiert auch sagen, ja, Marco oder ja, Chef, du hast recht, da ist ein bisschen was eingezogen und lass uns das mal beheben, weil wir... Ähm, wirtschaftlicher arbeiten müssen, weil wir verstehen, dass wir uns besser aufstehen müssen, äh, aufstellen müssen, gerade wenn es jetzt wirtschaftlich ein bisschen runtergeht. Und meistens kommt ja so ein Druckpunkt nur, wenn das ein bisschen knapper wird. Und das ist bei vielen Unternehmen leider aktuell so, äh, dass es ein bisschen knapper wird oder sich die Abnutzung so stark radikalisiert hat, dass ähm, das äh, Gewinnverhältnis nicht mehr so richtig geil ist und man sich dann Gedanken machen muss. Und wenn man sich Gedanken macht und der Druck steigt, dann reagieren Menschen auch. Und jetzt kannst du einen Container haben, weil du totale Fehlentscheidungen im Personal getroffen hast, die dann sagen, ey, leck mir doch am Arsch. Du kannst mich mal gerne abmahnen hier fünfmal und dann haue ich hier vielleicht auch ab. Und sonst mache ich hier meinen Scheiß weiter und alles, was du mir gegeben hast, das hast du mir gegeben. Das kannst du mir auch nicht mehr wegnehmen. Und ich gehe keinen Schritt weiter zurück. Das ähm, sehe ich bei sehr vielen älteren Leuten, gerade auch in dem Business, ähm, dass die sich da nicht mehr bewegen wollen. Und da ist genau der Punkt, wo du als Unternehmer sagen musst, okay, ich habe entweder die richtigen Leute eingestellt oder ich habe im großen Teil die falschen Leute eingestellt. Wenn die in so einer schwierigen Zeit mit dir gehen, weißt du, du hast auf die richtigen Pferde gesetzt. Wenn die in so einer Phase äh, nicht mit dir gehen und du vielleicht, ja, wenn du größer bist, auch über einen Personalrat oder so, jetzt irgendwelche Druckmittel erfinden musst, dann weißt du, du hast eigentlich schon viel früher Scheiße gebaut. Und eigentlich musst du dir dann auch die Frage stellen, gerade wenn wir von Führung reden, welche Mitarbeiter hast du denn vielleicht, wenn du nicht mehr selber führst, in diese Führungsposition eingesetzt, weil die natürlich die Multiplikatoren sind von dem, was da erwartet wird äh, oder was sich da entwickelt. Und ganz wichtig dabei ist, dass es in dem Unternehmen ähm, eine gewisse Schlachtzahl grundsätzlich geben muss. Wenn du also, und da sind Startups extrem gefährdet, und das muss ich mal wirklich sagen, wenn du schnell wächst, weil du sehr viel Kohle hast und die Chance auf Fehlentscheidungen im Personal sehr hoch sind, dann ist auch die Chance relativ hoch, dass die Leute, die jetzt dazukommen, immer wieder auf ein nicht leistungsfähiges Scheißsystem treffen. Und wenn jetzt Leute, die noch kein passendes Wertesystem haben, auf ein Scheißsystem äh, treffen, dann ist es eigentlich ja faktisch so, dass ich dass ich anfange, Scheiße zu stapeln. Und dieses Scheiße kannst du irgendwie stapeln, solange die Wirtschaftlichkeit gut ist. Wenn die Wirtschaftlichkeit aber schlecht ist, dann kippt dieses Gebilde oftmals auch relativ schnell. Und dann sitzt du auf Scheiße und dann ist es, dann kannst du nur noch die Reißleine ziehen. Dann kannst du dich nur noch von vielen verabschieden. Und ähm, ja, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Da soll es aber gar nicht hingehen, sondern eigentlich, glaube ich, muss es da hingehen, ähm, kluge Personalentscheidungen zu führen. Also Personalentscheidungen zu, äh, zu fällen, die auch zum Wertesystem des Unternehmens passen. Ich habe mich persönlich in den letzten Jahren äh, so verbrannt in dem Thema, dass ich wirklich da extrem drauf schaue und ich werde nicht mehr diesem also ich habe auch ein paar Bücher, Bücher gelesen und da steht ja oftmals drin, ja, du, musst, du hast Arbeiter und fleißige Bienen und du hast auch Leute, die nur arbeiten und Leute, die auch mal nicht so arbeiten, die du einfach durchschleppst, die so Basisarbeiten machen. Und ich kann nur sagen, das ist gerade, wenn du noch eine kleine Agentur hast und ich würde jetzt mal so sagen, so bis zur Grenze von 15 Mitarbeitern kannst du dir das nicht leisten, sondern diese 15 Mitarbeiter, das müssen Treiber sein. Die müssen wertemäßig genau in deine Richtung laufen und du kannst dir da keine Ausreißer leisten, sondern das muss passen. Weil, wenn du den nächsten Evolutionsschritt machst als Unternehmer und dich jetzt vergrößern willst, dann ist das genau die Generation von Leuten, die das ja weiter vermitteln werden und die diese Fahne hochhalten werden. Also genau dieses Thema aufnehmen. Gibt es hier Druck? Gibt es hier Führung? Werde ich auch belohnt, wenn ich gute Arbeit leiste? Aber ist hier auch ein, ein ein Klima, wo wir auch einfach mal socialisen können. Und der ein oder andere wird sich jetzt ja vielleicht schon die Augen gerieben haben oder die Ohren gerieben haben, als ich gesagt habe, 60% Prozent Arbeitsleistung von Mitarbeitern ist halt vielleicht der Schnitt. Da werden die Leute gedacht haben, okay, na, da ist ja bestimmt 20% Prozent mehr drin. Ich glaube aber, dass die Werte in dem Unternehmen auch entstehen dadurch, dass Mitarbeiter sich einfach miteinander unterhalten. Und ich kann so viele Incentives mitgeben und ich Gehen wir mal weg von den Incentives, nehmen wir mal die Fortbildung. Ich kann den Mitarbeitern so viele Fortbildungen wie möglich geben und habe einen riesen Personalaufwand und verliere extrem Ressourcenposten an Zeit in einem Monat meinetwegen und habe eigentlich bildungsmäßig relativ wenig erreicht. Ich habe vielleicht aber viel mehr erreicht, wenn es so ein Klima gibt, wo sich Kollegen miteinander unterhalten zu bestimmten Sachen, die sie vielleicht auch im Netz gesehen haben während ihrer Arbeitszeit, meinetwegen, die sie dann diskutieren, wo sich das nach Gequatsche anhört, wo man aber, wenn man einfach mal am Türrahmen steht, hört, die unterhalten sich über das Thema Suchmaschinenoptimierung oder über das Fachthema. Ähm, dann kann man da relativ tolerant sein und dann muss man vielleicht nur diese 60 Prozent einhalten, um einen guten Socialize-Wert zu haben und um ein gutes Firmen- Konstrukt zu haben, gutes Wertesystem zu haben, um eben auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhängen, aber trotzdem gut zu führen. Ich glaube, das ist diese Kombination musst du hinkriegen. Und das ist jetzt nichts, wo ich dir einen Zehn-Punkte-Plan geben kann, sondern ich arbeite daran, härter zu führen. Und härter meint, stringenter zu führen, konsequenter zu führen, sodass das klar ist, dass es Auswirkungen hat, wenn bestimmte Sachen nicht gemacht werden, aber auf der anderen Seite so viel Freiräume lasse oder versuche, so viel Freiräume zu lassen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und das ist ein Drahtseilakt. Ähm, das Hauptproblem ist halt, dass es passen muss und dass sich jeder an die eigene Nase fassen muss. So, jetzt habe ich so ähm, das so ein bisschen um, um, umschrieben, was ich eigentlich sagen wollte. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das jetzt bei euch angekommen ist, was ich da mit ausdrücken wollte. Die, es kann eins passieren. Die, ähm, die, die jetzt in einem Status von Mitarbeitern sind, die können jetzt sagen, was für ein Schwachsinn irgendwie, dass ich fühle mich selber, ich bin hier im Homeoffice ähm, und was erzählt der Junge da? Und die Chefs werden vielleicht sagen, Ja, entweder ja, hat er recht oder ja ähm, nee, 80% Prozent muss ich schon haben, weil der labert, ist mir scheißegal, Werte sind mir auch scheißegal, geht nur um Cash. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe euch meine Perspektive geschildert und das ist nur meine Perspektive und ich kann ja noch nicht mal sagen, ob die in einem halben Jahr nicht vielleicht wieder anders ist, weil sich das anders entwickelt. Ich glaube, Erziehung und Unternehmertum und Mitarbeiterführung ist relativ ein identisches Thema. Ähm oder auch Leute, die Hundeerzieher sind, also das sehe ich immer bei dem Rütters oder so, wenn ich, da wo du konsequent bist, da hast du auch Erfolg und da hast du auch zufriedene zufriedene Individuen auf der anderen Seite, weil daraus nämlich oftmals auch Zufriedenheit entstehen kann, weil für alle Leute das klar ist, in welche Richtung jetzt marschiert wird. Ähm mich würde natürlich mega interessieren, was du dazu sagst und wie deine Perspektive auf das Thema ist. Und gerne auch aus der Sicht des Mitarbeiters, aber auch natürlich gerne als Führungsperson, also Führungsperson, da ist ja das Wort schon wieder drin, oder als Unternehmer. Teilst du da meine Ansicht oder bist du anderer Ansicht? Würde mich brennend interessieren. Schreib das doch bitte in die Kommentare. Ich glaube, da haben alle was von. Oder schickt mir eine Sprachnachricht oder chatte mit mir in irgendeiner Form über ein Facebook-Messenger, ping mich an, dann können wir darüber mal diskutieren und ich kann es dann in die nächste Sendung meinetwegen auch anonym mit reinnehmen, weil ich glaube, dass das schon wichtig ist ähm, für den einen oder anderen ähm, da draußen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. So, das war es jetzt hier. Ich bin auch jetzt völlig durchgenäst, weil in Berlin haben wir wieder extreme Hitzewelle. Ich glaube, wir haben heute wieder 33 Grad gehabt. In dem Podcast-Studio ist es hier, hier steht die Luft, weil ich kann die Tür nicht aufmachen, weil dann hier auch mal Sound reinkommt. Aber das geht ja jetzt nicht mehr so lange. Es ist Freitag, ein ganz ungewöhnlicher Aufnahmetermin. Ich muss Mittwoch eigentlich erst senden, aber da ich Montag nach Boston fliege zur Inbound und ich erfahrungsgemäß es da nicht schaffen werde, höchstwahrscheinlich da einen Podcast zu produzieren, habe ich das einfach hier am Freitag gemacht, um dann Mittwoch den Sendebutton zu drücken und euch dann mit diesem Podcast zu beglücken. Ich werde natürlich auch vielleicht einen Zwischenpodcast machen von der Inbound, euch ein paar Ergebnisse, ein paar Learnings vielleicht schon im Vorfeld geben vor der nächsten Sendung. Also guckt einfach mal in den Stream rein, ob ihr bei äh, Spotify und Co. vielleicht einen Podcast so als Zwischending findet. Ich werde aber auch einen Facebook darauf nochmal hinweisen. So, ähm, das war's, die 103. Ich bin raus, habt eine schöne Woche und ähm, nehmt euch nicht alles so zu Herzen. Ich bin raus, euer Marco. Ciao. Wait, wait, wait. The